0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast aux productions. Avant de commencer ce sixième podcast de Star Story, j'aimerais tout d'abord vous remercier car vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages sur mon Instagram Léo Martins Radio pour me dire que vous adorez Star Story. Donc je vous remercie énormément pour tous vos messages et j'espère que ça va continuer à vous plaire puisqu'on est parti pour un épisode par mois jusqu'à juin. Pour ce sixième épisode de Star Story, on va découvrir l'histoire d'une chanteuse américaine qui a commencé sa carrière en 1998 à seulement 17 ans. C'est l'une des plus grandes chanteuses des années 2000. Elle compte à son actif plus de 200 millions d'albums vendus à travers le monde. Une carrière tout aussi époustouflante que sombre. Bienvenue dans le Star Story de Britney Spears. L'histoire de Britney Spears débute le 2 décembre 1981 en Louisiane dans l'état du Mississippi aux états unis Elle est la fille de James Parnell Spears, un agent immobilier, et de Lynn Irene Bridge, une ancienne institutrice. Elle est le deuxième enfant de la famille, petite sœur de Brian, né en 1977. Britney Spears grandit à Kentwood, une bourgade de 2000 habitants où il ne se passe rien, mis à part le passage des trains de marchandises et dont la seule attraction est aujourd'hui le petit musée consacré à la chanteuse. Dès son plus jeune âge, Britney est considérée comme celle qui deviendra quelqu'un dans la famille. Sa mère, Lynn, voit en elle tout ce dont elle a toujours rêvé, sans jamais pouvoir y accéder. La célébrité, l'argent et les paillettes. Heureusement pour elle, Britney danse et chante très bien. Elle est jolie et fait tout ce que lui demande son père ou sa mère. À seulement 3 ans, sa mère l'inscrit à des cours de chant et de gymnastique. Elle interprète régulièrement des chansons pour la chorale de l'église baptiste de Kentwood. A 6 ans, Britney remporte le concours Miss Talent des états du centre avant que deux ans plus tard, sa mère roule pendant 8 heures pour l'emmener à Atlanta et lui fasse passer une audition pour le Mickey Mouse Club, un show pour les enfants stars. Après avoir fait sensation lors de l'audition, elle est malgré tout recalée car Britney est encore trop jeune. Elle marquera si bien les esprits du jury que le directeur de casting la recommandera tout de même à un agent artistique à New York. La jeune Britney Spears se verra invitée à passer l'été à Manhattan, où elle pourra prendre des cours de chant et s'essayer aux comédies musicales. Pour la famille Spears, qui se trouve dans des complications financières, c'est une aubaine. Lynn, la mère, décide donc d'accompagner sa fille à New York et de consacrer les derniers dollars du foyer à cette carrière naissante. La petite Britney n'a pas encore 10 ans, mais a l'obligation de tenter sa chance partout où elle le peut, de se faire remarquer, de courir les castings, peu importe les conséquences. Elle fait tout son possible mais la chance n'est pas de son côté. En 1991, elle est candidate à l'émission hollywoodienne Star Search, dans laquelle elle atteindra la finale mais perdra face à Marty Thomas qui fera une petite carrière de showman à Broadway et qui restera longtemps le confident de la chanteuse. À 11 ans, Britney retente sa chance au casting du Mickey Mouse Club. Cette fois, elle a le bon âge et une nouvelle fois, elle impressionne le jury. Direction donc la Floride, à Orlando, le royaume Disney. La petite Britney Spears s'y installe donc avec sa mère et sa petite sœur, Jamie Lynn, née un an plus tôt. Pendant deux ans, elle va y apprendre toutes les ficelles du métier, étape par étape. A ses côtés, pour animer le show pour enfants, on y retrouve entre autres Christina Aguilera ou encore Justin Timberlake qui, quelques années plus tard, entrera dans sa vie et deviendra le premier garçon à l'embrasser à l'abri des regards sur une barque de l'attraction Pirate des Caraïbes. Justin, Britney, Christina. À l'école Disney, Britney construit son image, ou plutôt celle qu'on lui a réservée, une image d'adolescente pure et chaste. La jeune fille peut tenir la main d'un garçon sans jamais aller plus loin au moins jusqu'au mariage. C'est le mythe de l'éternelle virginité. Les enfants stars sont des modèles, ils doivent rester jeunes et célibataires pour toujours plaire à leur public, quitte à mentir. À 14 ans, quand le Mickey Mouse Club s'arrête, Britney a l'image de la petite fille parfaite, dont toutes les familles américaines rêvent. Jolie, disciplinée, croyant en Dieu et aux valeurs de la famille, mais cette bonne image ne va pas tarder à voler en éclats. One, two, three, not only you and me, en passant par Disney, Britney a goûté à la notoriété mais n'est pas encore célèbre. En cette fin des années 90, la mode est au groupe de garçons et au groupe de filles comme les Spice Girls. Pourtant, c'est bien seul que la chanteuse va se faire remarquer. Son manager, ex-avocat d'affaires, est conscient du talent de la jeune fille et est persuadé qu'elle va bientôt ramener des centaines de milliers de dollars. Pour cela, il suffit de lui faire une image d'écolière sage et de jeune fille qui n'a pas froid aux yeux à l'aide d'une seule chanson et surtout d'un seul clip. En 98, grâce à Baby One More Time, la légende Britney est née. le clip de Baby One More Time, Britney fait fantasmer les ados et fait frémir les hommes mûrs. Britney fait tout pour rassurer les mères de famille qui craignent que la chanteuse serve de modèle à leur fille. Sur cette vidéo, je n'ai fait que remonter ma chemise. Oui, je porte bien un soutien-gorge, explique-t-elle. Britney est présentée comme une fille qui est droite dans ses bottes et qui n'a pas de vie sentimentale. Selon son entourage, sa vie se résume à la danse et au chant. Une belle carrière débute donc pour Britney Spears même si elle se retrouve rapidement comme emprisonnée. Ses parents la gardent bien au chaud pour ne surtout pas perdre cette fille qui a changé leur vie. Son père va être trop présent, envahissant même et trop souvent porté sur l'alcool. En 2000, Britney sort un nouveau tube, Oups I Did It Again, qui une nouvelle fois va parachever sa carrière. 9 ans et en seulement deux albums, elle a déjà vendu 39 millions de disques. Ses concerts remplissent les salles avec plus de 15 à 16 000 personnes, tous en larmes à l'idée d'apercevoir la chanteuse la plus populaire du début de ce nouveau millénaire. Le public n'est pas le seul à verser des larmes. Britney aussi a bien du mal à se retenir quand la lumière s'éteint. Elle est de moins en moins crédible dans son rôle de jeune fille américaine idéale qu'on lui fait jouer. Plus les années passent et plus la chanteuse apparaît provocante et de plus en plus déshabillée. Une photo en mini-shirt à la une du magazine Rolling Stone déclenche les foules de la Ligue pour la Vertu et invite la presse People à se plonger dans son intimité. Elle est accusée de s'être fait refaire les seins, elle dément mais encore une fois, elle ment. Plus tard, elle regrettera cette opération et se fera retirer ses implants. Dans son contrat, il est demandé à la chanteuse de garder sa vie sentimentale secrète pour ne pas décevoir le public. C'est donc un nouveau mensonge qu'elle devra entretenir dès l'âge de 17 ans puisque c'est à cette époque que sa romance avec Justin Timberlake a commencé. Relation sous haute surveillance puisque la chanteuse a l'interdiction de coucher avec son boyfriend ou même de se faire voir avec lui. Ce cache-cache avec les paparazzi durera 4 ans. C'est la première fois que la virginité d'une chanteuse est utilisée comme promotion de son image. Un homme d'affaires proposera même 10 millions de dollars à sa maison de disques pour avoir l'exclusivité et la primeur de coucher avec la chanteuse. Deux mois après sa séparation avec Justin Timberlake, ce sont ses parents qui divorcent. L'enfance de Kentwood et les années insouciantes du club Mickey sont décidément loin derrière elle. Son image de jeune fille sexy et dont tout le monde tombe amoureux s'éclipse petit à petit. Britney commence à traîner en boîte de nuit, à boire de l'alcool et commence même à prendre de la cocaïne. Suite à ses nouvelles activités, certains la surnommeront Lolli Trash. On la voit au bras de garçons tatoués et fêtards. Je suis simplement devenue une femme. J'ai compris que cela ne servait à rien de mentir. Je ne veux plus me cacher. Je suis devenue une personne comme les autres, expliquera la chanteuse. C'est ainsi que Britney Spears va avancer dans le monde du showbiz suivi par les paparazzis et les psychopathes. Un jour, un fan, tatoué sur le torse à son effigie, se jette sur elle sur scène. Un autre tourne autour de son domicile à Los Angeles et la menace de mort. Ou encore cet autre homme, entré dans la maison que la star vient tout juste de se faire construire à Kent Hood. il se photographie dans la salle de bain et dans la cuisine. Malgré une protection assurée par une armée de vigiles, elle devient une proie vulnérable et imprévisible. L'une de ses meilleures amies, Paris Hilton, la surnommera même « l'animal » car selon elle, Britney ne réfléchit jamais avant d'agir. Comme en 2003, où suite à une dispute avec sa mère, la belle blonde décide de partir à Las Vegas avec un ami d'enfance, Jason Alexander. Après avoir passé deux jours enfermé au Palms Casino Hotel à boire de l'alcool et à regarder Massacre à la tronçonneuse, la chanteuse demande à Jason de l'épouser. Le mariage se fera de façon express à 5h du matin dans une chapelle de Vegas. Leur union ne durera que 55 heures, puisque les avocats de la maison de disques et de la famille font annuler cette union. Jason, premier mari de Britney, acceptera de se rétracter par amitié sans avoir touché un seul dollar. L'aventure Britney Spears s'assombrit dans un tunnel et il est difficile d'en voir la sortie. Dans une boîte de nuit, elle rencontre un certain Kevin Federline, danseur et surtout séducteur, qui quitte sa femme enceinte pour venir vivre avec elle. Britney se payera elle-même sa bague de fiançailles, et chérira son nouveau boyfriend avec de multiples cadeaux comme une Ferrari grise qui porte ses initiales. Leur mariage en 2004 sera entièrement payé par la chanteuse, 150 000 dollars de tulipes blanches et 300 magnums de champagne. Un mari comblé qui enchaîne malgré tout les infidélités, la naissance de deux petits garçons n'y changera rien. Britney, elle, enchaîne aussi les nightclubs en portant un t-shirt où il y est inscrit sur la poitrine. Je suis vierge et dans le dos, mais c'est un vieux t-shirt. Toute sa vie devient un business. Les photos de son mariage sont vendues à la presse pour 1 million de dollars, celles de la naissance des enfants le sont aussi, et même le site internet du fan club devient payant à 25 dollars l'adhésion. Elle ne travaille quasiment plus, n'a enregistré que trois morceaux en trois ans, et Federline demande le divorce en 2006 par un simple texto. En quelques années, la vie de la chanteuse a complètement chaviré. Alors que la chanteuse entre en cure de désintoxication, elle se rend dans un énervement monstre dans un salon de coiffure pour se faire raser la tête. La coiffeuse refuse, c'est lors de quelques secondes d'inattention que la chanteuse prend elle-même la tondeuse pour se raser totalement le crâne. Le lundi 1er octobre 2007, la chanteuse se voit retirer la garde de ses enfants pour consommation de drogue et d'alcool. Son garde du corps raconte qu'elle a failli succomber à une overdose de cocaïne et de méthamphétamine dans une chambre d'hôtel de Los Angeles. Constamment escortée par une foule de paparazzi, seule et sans défense, Britney Spears n'a d'autre choix que d'accepter de vivre ainsi, filmée et photographiée continuellement. Incapable de gérer elle-même sa vie personnelle, ses affaires et son énorme fortune, un tribunal la place sous la tutelle de son père. Britney effectue un séjour dans une clinique psychiatrique. En avril 2019, elle laisse un long message à ses fans. « J'essaie de prendre un petit moment pour moi-même. Ne croyez pas ce que vous lisez et entendez sur moi. Je suis forte et je suis debout. Je vous aime. » Les fans manifestent devant la Cour de justice de Los Angeles pour protester contre la tutelle, mais personne d'autre n'entendra ce message. La chanteuse reste pleine d'espoir envers sa célébrité. Elle dira dans un documentaire en 2008 que c'est comme un séjour en prison. On sait qu'un jour, il y aura une sortie. Britney espère et attend donc impatiemment cette sortie des enfers de la célébrité. tous d'avoir écouté ce podcast sur la vie si prometteuse et malheureusement assombrie de Britney Spears. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à partager ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et n'hésitez pas à découvrir nos autres podcasts sur